0: yo pienso que esto es uno de los mensajes que se debe predicar en las iglesias pero que pocas veces se predica en las iglesias hay mensajes como que no se tocan tantos en las iglesias porque no son tan populares quizás hay otros mensajes que son más populares que el que voy a tocar hoy pero yo pienso que así como una dieta bien balanceada nosotros debemos tocar todo tipo de temas dentro del lugar de él ¿dicen amén por eso? ok estamos de acuerdo en eso ¿verdad que sí? y resulta que yo tengo una niña de 11 años, aquellos que están criando, aquellos que son padres que están criando me van a entender. Yo tengo una niña de 11 años que está por cumplir 12 y en esta edad los niños se vuelven muy creativos, ellos ya quieren empezar a decir, yo me la sé todas, ¿alguien me está entendiendo? Y de momento empiezan unos comportamientos que tú dices, pero es que esto no es correcto, estos comportamientos que tú estás teniendo hasta el punto en que me llevó a hacer silencio por un momento, respirar profundo, mi hija de, de 11 años. Y luego de una hora de silencio, yo dije, tú y yo tenemos que hablar. Ella se preparó porque papá tiene que hablar con ella. Así que yo fui al cuarto de ella, cerré la puerta, me senté en un cojín que ella tiene, y yo le dije, yo necesito que tú me escuches. Y ella, ella firmó con su semblante, te voy a escuchar. Y yo le dije, número uno, todo lo que te voy a decir es porque te amo. Porque papá siempre te ama. Y porque te ama te quiere corregir. Lo segundo que le dije fue, hoy tú usaste una acción incorrecta. Que, lo que el resultado de la acción que tú tomaste el día de hoy es para que yo no extienda gracia. Es para que yo... Y mi Para que tu mamá y yo no continuemos haciendo lo que hacemos contigo de, dan de darte cosas que tú no te estás mereciendo por tu mal comportamiento Yo estoy obligado a darte casa Estoy obligado a darte comida Estoy obligado a darte una educación Estoy obligado a darte ciertas cosas importantes Pero hay otras que tú te las tienes que ganar Amén. Ella hizo así, así mismo hermana Amén Luego le dije se supone que yo no te lleve a la gimnasia, ya estaba haciendo gimnasta, está practicando para gimnasia, y le dije, se supone que yo no te lleve a, a, a la gimnasia, pero hoy tú vas a entender un principio bíblico. Y ella se queda así mirándome, con los ojos cuadrapléjicos. Y me dice, ajá. Y yo le dije, hoy tú vas a entender por primera vez lo que es la gracia. La gracia es el favor inmerecido. Tú no te mereces ir a la gimnasia hoy, porque lo hiciste mal por tu mal comportamiento, pero porque tu papá te ama y te quiere y tu mamá te ama y te quiere, vamos a extender hoy gracia y hoy te vamos a permitir ir, pero antes teníamos que hablar. Ella vuelve otra vez y asiente con la cabeza. Y le dije, y cuidado, porque el tiempo de la gracia se acaba. Cuando yo terminé de hablar con ella, hermano, yo quisiera prometerle que le quisiera decir que todo cambió y que ya fue completamente diferente. Pero quiero decirte que hace unos días atrás nos invitaron a. estábamos comiendo con una parejita del lugar de él. Estaba Crisita ahí con nosotros comiendo ese día. Eh, y hizo otra. Después de la plática. Y ahí es que yo me pongo a pensar y digo lo siguiente. Y escuche bien lo que te voy a decir. Es tan importante nosotros como padres. Yo, yo, yo no quiero. Pararme en esta plataforma hoy para decir que yo soy el mejor padre y que yo me la sé toda por Dios no me la sé toda tampoco soy el mejor padre me dan unas canas de usar la vara <risa> eh, y me, me dan me dan realmente eh, eh, paso por, por mis procesos ahora escuche bien escuche bien lo que voy a decir piro Dios me ha entregado un tiempo como padre para corregir y educar. Y finalmente mi mensaje para ella fue el siguiente. Tú tienes 11 años, vas para 12. Me queda como padre 6 años más. En mis próximos 6 años yo me voy a esforzar como padre. Y yo sé que tu madre también se va a esforzar. Y te vamos a dar la mejor crianza. Te vamos a enseñar la palabra del Señor. Te vamos a guiar en los caminos del Señor. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Te vamos a disipular y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Cuando tú cumplas tus 18 años, que ya tú seas grande, tú vas a tomar tus propias decisiones. A partir de ese momento, yo te voy a encomendar en las manos del Señor porque ya de ahí tú eres libre para tomar tus propias decisiones. Hoy yo quiero hablar de oraciones generacionales. Miren, hermanos, cuando empecé a analizar el tema de, uh, de oraciones generacionales, me vino a la mente muchos textos bíblicos, pero este en particular todos lo conocen. Proverbios 22.6 Instruye al niño en el camino correcto y aun cuando y aún en su vejez no lo abandonará. Mi responsabilidad es instruir a mis hijos en el camino del Señor. La, lo que ellos hagan con lo que yo le estoy dando es cosa de ellos. Pero mi responsabilidad como padre es instruir, es modelar, es ser el ejemplo que mis hijos necesitan para este tiempo. Pastores, que este tiempo está caótico, por eso se necesitan padres que se levanten con un testimonio claro y contundente, que tu testimonio hable más fuerte que tus palabras. Entonces, nuestros hijos... Necesitan ser instruidos. Es como yo tratar de enseñarle a alguien a jugar baloncesto, pero no lo entreno. Le digo, aquí está la bola y ahí está el canasto. Comienza a tirar. Pero no le enseño cómo va a agarrar la bola, cómo va a colocar las manos, dónde va a colocar la, 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 la mano, a qué dirección, cuáles son los dedos que van a apuntar hacia la dirección que va a ir, cuál va a ser la fuerza que voy a utilizar. Se supone que el entrenador entrene al que va a jugar baloncesto igual que se supone que el padre entrene al hijo que va a vivir en esta vida instruye al niño en el camino de Señor y aun cuando fuere viejo no se apartará de él instruye tiene que ver con la palabra hebrea Hanak que significa dedicar en otras palabras instruir es yo dedicar este hombre y esta mujer potencial al, a Dios yo lo estoy dedicando al Señor por eso es tan importante la presentación de los niños nosotros le presentamos al Señor nuestros niños cuando nacen los estamos dedicándolos al Señor es parte de lo que tiene que ver con instruir las responsabilidades de los padres deberían ser en este tiempo dedicar el niño al Señor yo no puedo pasar desapercibido en yo entender que es tan importante dedicar mi hijo al Señor o mi hija al Señor lo segundo es preparar al hijo para unas responsabilidades futuras hay que darle responsabilidades desde pequeños ellos tienen que hacer tareas en el hogar, ellos tienen que modelar tienen que buscar la manera de empezar a crear poco a poco responsabilidades y por último ejercitar o instruir al niño para la edad adulta ellos van a ser, muchos de ellos van a ser una copia de lo que hoy tú fuiste ¿tú le estás dando el ejemplo correcto? Hermano, y vuelvo y les digo, yo le dije a mi esposa, y ahí está de testigo, yo le dije, hoy este mensaje me confronta a mí personalmente, porque no siento que estoy todavía a la altura, me siento todavía muy pequeño. Y estamos instruyéndonos, mi esposa y yo, a, estamos, estamos entrenándonos nosotros, aparte, como padres, porque no se nos enseña que debemos en, eh, entrenarnos como padres, y nos estamos entrenando como padres también, para dar una mejor instrucción a nuestros hijos. Así que, ejercitar e instruir al niño hasta la edad adulta. Miren este texto bíblico, Proverbios 13, 24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Lo interesante de la disciplina y el castigo, pastor, vamos, pregúnteme, ¿cuál es la diferencia? Pregúnteme. Gracias, hermana, te voy a contestar cuál es la diferencia. El castigo se enfoca en el pasado, el hijo hizo algo mal y te enfocaste en el pasado, salud. Ese es el castigo, te voy a castigar porque lo hiciste mal, estás pensando en el pasado. La disciplina es diferente, la disciplina se enfoca en el futuro. Te estoy castigando aquí porque te amo y porque quiero lo mejor para ti, para que sea alguien bien en el futuro. Entonces Dios nos llamó a disciplinar, no a castigar. Los escucho muy silenciosos hoy. ¿Están todos bien? Si quieren yo cambio, yo cambio el mensaje hoy. Proverbios 18, 19, escrito está, corrige a tu hijo mientras hay, mientras aún hay esperanza, no te hagas cómplice de su muerte. Y cuando hablamos de muerte, no estamos hablando de la muerte física solamente, pero oye, ¿quién ha pensado en una muerte espiritual de ese hijo? Pastor, ¿y cómo un hijo puede morir espiritualmente cuando no le hablamos de las Escrituras? Cuando nosotros no instruimos a nuestros hijos en la palabra del Señor, nosotros estamos haciendo que nuestro hijo muera ante un mundo que lo va a confundir creyendo en tantas ideologías de pensamiento humanista con razonamientos que solamente satisfacen solamente un pequeño grupo. Entonces, Dios nos está diciendo hoy en esta hora ¿y tú qué haces en tu casa con tus hijos? No, pastor, yo lo traigo a la iglesia para que la iglesia lo instruya. Hermanos, nosotros no vamos a instruir a su hijo, Perdóneme. Le amamos, le queremos, pero no lo vamos a instruir. La instruir el, el instruir a sus hijos es cosa de cada padre. Nosotros acá les modelamos lo que ya nosotros hacemos en nuestras casas. Instruye al niño en su camino, es responsabilidad de cada padre. Gracias, hermanas, por ese amén. Ya me sentía solo aquí. Proverbios 22.15. La necedad es parte del corazón juvenil. ¿Cuántos tienen juveniles? ¿Qué dice la Escuche, la necedad es parte del corazón juvenil pero la vara de la disciplina la corrige hay veces que hay que sonar y hay que saber cómo hacerlo no pastor pero es que estamos en un mundo donde si el niño dice que le pegaron en casa me van a llamar al departamento de educación, servicios sociales hermano hermano es mejor un, una vara a tiempo antes de que lo veas después de unos detrás de unos barrotes y usted me está entendiendo o detrás de una tumba usted me está entendiendo ¿cierto? no estoy diciendo que lo maltratemos no estoy diciendo que vacíe su ira yo decía hace poco voy a contar esto un poco jocoso para darle poco, un poco de jocosidad al asunto ¿ustedes saben cómo es corregir en sílabas? pues corregir en sílabas eres. te dije que no hagas eso ¿entendiste? Ahí estamos descargando toda nuestra ira. En otro... Proverbios 10, 29, 17, escrito está, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Cuando yo instruyo al niño, cuando yo lo disciplino, ese hijo me va a dar mucha satisfacción en la vida. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, porque muchos de nosotros decimos, bueno, pastor, ya mi hijo está grande, ¿qué hago ahora? Porque ya se fue de mi casa. Y quizás yo no... Usted no predicó este mensaje hace 18 años atrás, pastor, por favor. ¿Usted me entiende? Si hace falta este mensaje hace 18 años atrás, ¿qué hago? Todavía hay tiempo, porque el modelo que yo le puedo dar a un hijo, aunque cambie mi forma de vivir, es un modelo y un ejemplo a seguir para otros. Así que todavía, mientras él viva, todavía hay tiempo. Dicen amén por eso. Y otros me podrán decir, pero pastor, ¿y si yo no recibí esa instrucción correcta en mi casa? Si a mí no me instruyeron, si a mí no me modelaron la palabra del Señor a tiempo, si a mí no me... Y yo pudiera hacerle la pregunta a viva, a viva voz y yo sé que muchos van a levantar las manos, quizás muchos se sintieron que no les dedicaron el tiempo necesario, pero ¿sabes qué? Siempre se puede cambiar, siempre se puede transformar. La vida es así podemos renovarnos de tiempo en tiempo y hoy este mensaje es para todos podemos cambiar podemos ser transformados en el nombre de Jesús uno de los tres pilares de la misión del lugar de Él es disipular nuestras generaciones nosotros tenemos tres misiones claras pastor ¿cuáles son las misiones? sanar corazones disipular generaciones y transformar vidas por obra del Espíritu Santo ahora bien la segunda implica al padre y la madre activamente. Esto es un trabajo, hermanos queridos, activo. Necesitamos disipular nuestras generaciones. Necesitamos tomar esto en serio. Esto es en serio. Esto es importante. Y esto es urgente. Sé que me está, estás aquí hoy a través del lugar de él o sé que me estás viendo a través del internet. Lo que estoy diciendo hoy es urgente. Porque si no lo hacemos a tiempo, vamos a perder nuestra herencia en esta tierra. Primera generación establecida, Génesis 1. Esta es la lista de los descendientes de Adán. De Adán cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Cuando Dios crea al hombre, Dios lo hace a su semejanza. Implicando que la primera generación tenía el DNA del mismo Dios quien lo creó. Así que a partir de, este, de esta primera generación en adelante, todas las generaciones debían tener la copia exacta del DNA de Dios. Pastor, ¿cómo lo sabemos? Porque este texto dice, y escrito está, bíblicamente hablando, que Dios creó a Adán... Y creó a su generación a imagen y semejanza de Dios mismos. Entonces, lo primero que debemos entender hoy es que a partir de esta generación, todas las próximas generaciones debemos tener el mismo DNA. No puede haber DNA diferente. No puede existir que hay una generación que cree ahora en otro Dios o que cree ahora que cree en, en otras cosas, en otras prácticas nebulosas, oscuridades tinieblas, no, no puede existir porque, porque el texto nos dice claramente que Dios creó a Adán y toda su descendencia completa fue creada imagen y semejanza de él. Oh, pero entonces entra la maldad al mundo, claro está, y la maldad produce un muro entre yo y el Señor y yo comienzo a cambiar mi imagen. En vez de tener la imagen de Cristo, comienzo a crear mi propia imagen. ¿Se acuerdan el, la, la, la pasada... Eh, serie que hablábamos de la im imagen de Dios hemos sido creados entonces comenzamos a tener nuestras propias imágenes y qué tenemos que hacer quitar la maldad y volver nuevamente a la imagen correcta que es la imagen de Dios en nosotros y esa es la generación que Dios creó no se limita a una sola generación sino que es para todas las generaciones que, que provienen de esta primera generación ahora yo quiero traer hoy a mi hermano Abraham que vino hoy quiero traer hoy su historia o parte de su historia y esto habla de un pacto una promesa abrahámica Génesis 17 del 1 al 8 escrito está cuando Abraham tenía casi nada solamente 99 años el Señor se le apareció y dijo yo soy el Dios todopoderoso anda delante de mí y sé íntegro miren miren mire, mire qué puntualidad Dios le está diciendo anda delante de mí, sé íntegro así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera este es el pacto que establezco contigo tú serás el padre de, mu, de multitudes de naciones ya no te llamarás Abraham sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán donde ahora vives como extranjero y yo seré su Dios. Inclina tu rostro y permíteme orar. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y disierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón del hombre. Padre, tu palabra hoy nos va a tocar y Señor, te pedimos que así sea y que podamos salir de este lugar renovados y transformados a la imagen tuya. Lo creemos hecho en el nombre de Jesús. Amén. Miren, hermanos, algunas cosas que me llaman la atención de este texto bíblico se las marqué. Anda delante de mí y sé íntegro. Hoy en día se necesitan... Y yo pudiera decir, no nada más se necesitan, yo pudiera decir que hoy en día la tierra está gimiendo esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y esto implica aquellos que van a andar según el plan de Dios y que van a ser íntegros en todo lo que hacen. Se necesitan de estos creyentes hoy en día. Y nuestros hijos y nuestras generaciones están esperando ver en nosotros que somos esos que la, que la misma tierra está esperando que nazcan o que, o que se den. Está, está esperando, está con dolores de parto la tierra. Eh, está con dolores de parto esperando. ver dónde están ellos? ¿Dónde están? ¿Están en lugar de él? Estos que andan en el camino del Señor, que son íntegros. Están por internet, nos están viendo a través del de online. ¿Estarán allá? ¿Dónde están estos íntegros? Y eso me llamó la atención. Primeramente me llamó la atención. Segundo, multiplicaré tu descendencia en gran manera así que esto implica que lo que Dios tiene no es nada más conmigo sino con todos los que están detrás de mí con toda la línea descendente aunque también yo tengo una línea ascendente pero esto implica que no nada más el pacto o lo que Dios está haciendo es conmigo solamente, sino que es con todos los que van por esa misma línea, implicando hijos, implicando nietos, bisnietos, tataranietos y hasta las mil generaciones, si pudiéramos llamarlo. Entonces es algo colectivo. Me llama la atención que el pacto es eterno. No se trata de un pacto que Dios hizo solamente con un hombre llamado Abraham y que ya hasta ahí terminó. Otros dicen, no, pastor, lo que pasa es que la Biblia cuenta la historia de un pueblo llamado Israel y entonces se cierra el ciclo hasta Israel y eso no puede llegar a nosotros. Completamente imposible. El pacto dice que es eterno y no dice que es temporero. Si fuera con Israel hubiese sido en ese momento, pero al implicar que el pacto es eterno es que tiene eternidad en, en sí mismo, en que no, no, no termina, sino que continúa hasta que Cristo regrese por su pueblo. El pacto, hermanos queridos, es eterno. Y por último, me llama la atención que esto no implica una generación, sino todas las generaciones. Cuando el Señor dice, yo seré tu Dios y, tu, de, y el Dios de tus descendencias, esto implica, hermano, que yo añoro ese día cuando nuestros hijos digan, mis padres tuvieron un Dios. Y yo creí en ese Dios por un tiempo, pero cuando fui adulto, ya no se convirtió en el Dios de mis padres, sino que ahora es mi Dios. Yo añoro ese día, cuando mis hijos digan, ya no es el Dios de mis padres, sino que es mi Dios, es mi Señor, es mi Salvador. Muchos hoy están aquí porque dejaron de creer en el Dios de sus padres y ahora se convirtió en su propio Dios. Amén. Jesucristo necesita ser mi Dios y no solamente el Dios de mis padres. Yo seré su Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo. Qué lindo ese día cuando llegue. Qué lindo. Mira, hermanos, pueden haber muchos éxitos en la vida. Muchísimos, pudiéramos tener mucho, o lo que, lo que el mundo llama éxito, que todavía están tratando de definir qué es realmente éxito. Pero yo le voy a decir algo, para mí, éxito es saber que mis hijos les sirvan al Señor. Eso sí que para mí es éxito. Génesis 17, del 9 al 12, escrito está, Dios también dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones, y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, el cual todos deberán cumplir. Pastor, dígame, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál, ¿Cuál es el pacto? Pregúnteme. ¿Cuál es el pacto? Ahí está el pacto, mírenlo ahí. Todos los varones entre ustedes deberán ser circuncidados. Esto implica cortar el prepucio del varón. Y es una forma en la cual Dios estableció y como Dios es Dios, Dios establece lo que Él desee. Así que Dios estableció que la señal de que este pueblo iba a ser pueblo santo era que, tu, que se circuncidaran. Así que el pueblo tenía que circuncidar a cada varón que naciera al octavo día. Y si los circuncidaba al octavo día, eso era un judío bien hecho. Un judío real, pura sangre, mero, mero. Eso era un judío. Y de esa manera Dios establece el pueblo y le establece la señal. Y continúa trabajando con ellos. Pero cuando analizamos un poco la historia y llevamos al Nuevo Testamento, porque todo esto pasó en el, en el Antiguo Testamento, cuando llegamos al Nuevo Testamento, o sea, comienza una disputa porque ahora, ¿qué hacemos? Porque no todos somos judíos. No todos eran judíos, habían griegos, habían otros. Entonces no todos eran judíos. Pues significa que el Dios era para los judíos porque los judíos eran los que estaban circuncidados. Entonces los que eran griegos ya no aplicaba ese Dios para ellos. Me parece que en este tiempo pasa lo mismo. Me parece que en este tiempo es un tema de circuncisión. Porque como todavía pienso que no es el Dios mío, es el Dios de los, de los israelitas. Pues entonces me parece que en este tiempo muchos todavía dicen no, pues vamos a creer en otros Dios porque ese es el dios de los israelitas. Hasta que llega un punto que se pone candente el asunto de la circuncisión que si hay que ser circuncidado que si no hay que ser circuncidado que qué va a pasar y se, y se levanta un hombre llamado Pablo que lo van a ver el domingo que viene. El que venga al Museo de la Biblia va a ver a Pablo aquí y, y ahí le va a poder preguntar le va a poder va a estar Jeremía Pablo van, va, aquí va imagínense Vienen las no, el noticiero viene para acá ese, este domingo viene el noticiero Miren esto Y Pablo Entre esta disputa Dice Espérate Espérate un momento Si es por judío Yo soy judío de judío También soy fariseo de fariseo O sea Yo soy un doctor de la ley Yo cumplo con todos los requisitos Siendo judío Pero mi llamado No fue para los judíos Sino para los gentiles Porque Regresemos para atrás Vamos a darle hacer, Y caímos atrás Recordemos que Eran para todas las generaciones No para una No para un pueblo eran para todas, eran todas las generaciones. Entonces si yo implico todas las generaciones, no puedo decir para el pueblo solamente judío, porque entonces eliminaría las demás las demás generaciones. Entonces tendríamos que editar la Biblia, tendríamos que decir, no Señor, lo que tú quisiste decir era que era para las, todas las generaciones de los judíos. Y eso no fue lo que el Señor dijo. Entonces Pablo dice, espera un momento, esto está sencillo porque lo que estamos hablando de la circuncisión no tiene que ver con el prepucio del hombre. Y ahí se levantaron dos, y ahí. Y dice, un momentito, tengo que decirle algo importante. ¿Y qué le dijo importante? Vean, esto fue lo importante que le dijo. La circuncisión es un tema del corazón. Y le dijo en Gálatas 6.15, para nada cuenta estar o no estar sin concidado. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Pastor, ¿dónde está, la, ¿dónde está la, nueva creación? Pregúnteme. ¿Dónde está la nueva creación? Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí. Mira la nueva creación. Mírenlo ahí. Vamos, se lo va al señor de hacerlo fuerte. Pero miren, miren ahí, la nueva creación. Entonces, la circuncisión era para la nueva creación. Y segundo, en Romanos 2.29, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así, lo alaba a Dios y no a la gente. Hermanos, no estamos en un tiempo que hay que judaizarnos por Dios, conozco amigos pastores que después de ser cristianos se volvieron judíos. Yo digo, ¿pero en qué punto se.? ¿Qué punto? O sea, ¿qué, ¿qué pasó aquí? Y no nada mal contra los judíos, al contrario, siempre oramos por ellos y siempre oramos por Israel. Aunque estén ahora mismo en guerra, yo sé que Dios está cubriendo esta nación y Dios los cubrirá porque el manto del Señor está sobre ellos en el nombre de Jesús y lo creemos así. Ellos son como el reloj del mundo, déjenme decirles. Si nosotros, como, si nosotros somos cristianos y creemos en el Señor, siempre tenemos que estar pendiente a lo que ocurre con Israel. Bueno, eso fue un anuncio dentro del mensaje. Miren esto. Pero no hay que judaizarnos, por Dios. Pastor, entonces tenemos que empezar a hacer todas las fiestas de los judíos para, para parecernos a los judíos. ¿Quién te mandó a parecerte un judío? Tú eres nueva creación. Yo soy nueva creación. Yo tengo ya al Cristo revelado dentro de mí. Pablo estaba diciendo, no, hay que circuncidarse. La circuncisión del prepucio, eso era para otro pueblo, no para ustedes. La circuncisión de ustedes está en el corazón. El corazón tiene que ser circuncidado. Y cuando el corazón es circuncidado, hermanos, yo comienzo a caminar diferente. Porque si, si, si hay una buena práctica que debemos aprender de la circuncisión y el pacto abrahámico es una, había que hacerlo no nada más para circuncidarse eh, físicamente, pero para guardar el pacto eterno, para guardar los mandamientos de Moisés, para guardar, para no hacer por obra lo que se supone que no hiciéramos, pues entonces debemos aprender la buena práctica Pastor, ¿cuál es la buena práctica? Entonces yo me circuncido en el corazón implicando que yo dejo de hacer lo que, me, lo que no debo hacer para seguir al Señor y hacer lo correcto. Y cuando mis hijos ven que yo les sirvo a Dios y que a veces me tengo que abstener de, de, de deseos de la carne y ellos ven que papá y mamá se abstienen, que realmente modelan a Cristo, ellos dicen cuando sea grande, yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero... Tener tener el mismo Dios que ellos tienen y un día ya no van a ser el Dios de mis padres, va a ser mi propio Dios Gloria a Cristo, Gloria al Señor alabado sea el nombre de Cristo el Dios de mi mi Dios, no nada más el Dios de mis padres yo añoro hermano querido, yo añoro ver el día cuando mis tres hijas digan este es mi Dios, es el Dios mío, yo añoro ese día porque habré dicho lo hice bien me sacrifiqué, tuve que sacrificar mi vida, pero lo hice bien. Y se necesitan padres que añoren ese día. Dios quiera que estén aquí esos padres o que nos estén viendo a través del internet. Pues les digo hermanos queridos, este no es un mensaje popular, pero es un mensaje necesario. Porque si no se nos van a seguir perdiendo. Usted sabía que las estadísticas dicen que la nueva generación ya no quiere servirle al Señor usted lee estadísticas ya no quieren servir a Cristo porque ahora quieren servirle a una nueva era ahora quieren hacerse su propio Dios entonces en el siglo XXIII regresamos a, 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 a los primeros siglos cuando le dicen a Aarón eh, queremos un Dios y Aarón dice dame todas las prendas vamos a, a ponerlos en una olla vamos a calentar la olla y dime qué Dios quiere qué, qué, qué Dios te interesa ¿Qué ídolo quieres? Dime, ¿qué, cuál, ¿cuál te gusta? Becerro, ¿Águila? Eh, ¿Qué? ¿Mono? ¿Para seguirlo? Sí. Necesitamos volver al Señor circuncidar nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Entonces dos recomendaciones que les voy a dar y con esto termino. Presta atención por favor. haz que tu generación lo reconozca primero haz que tu generación lo reconozca De Deuteronomio 7.9 escrito está por tanto reconócelo. reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios el Dios fiel que cumple su pacto por mil generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos hermanos hermanos yo necesito reconocer a Dios en mi corazón primero yo como padre quizás yo estoy alejado del Señor quizás yo no tuve la crianza no me enseñaron ese Dios que mis padres creían o quizás no creían en nada creían en la luz eléctrica más que en Dios porque la, la podían ver con los ojos. Pues yo necesito reconocer al Señor. Jesús dijo, quien me reconozca a mí delante de los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre Celestial. Amén. Y el que me reconozca a mí, Jesús dijo, mi Padre y yo iremos y haremos morada en Él. Entonces, yo quizás puedo decir, pastor, mis padres reconocieron a Jesús y tú lo reconociste. O quizás tú puedes decir, pastor, mis padres nunca reconocieron a Jesús y la pregunta que te vuelvo a hacer es, ¿y tú lo reconociste? Porque por causa tuyo, hoy tus padres, si nunca lo reconocieron, por causa tuya, hoy tus padres lo pueden reconocer. Reconócelo. Haz que tu generación lo reconozca. Si tus padres nunca reconocieron al Señor, que por tu causa ellos lo reconozcan y que por tu causa todos tus hijos los reconozcan. Haz que tus generaciones los reconozcan. Y segundo, instruye y enseña a tu generación. Esto implica en Deuteronomio 6, del 6 al 9. Aquí hay unos verbos que yo quiero que prestes atención. Este texto bíblico está enriquecido en verbos. Verbos son palabras que denotan acción. Primer verbo, mira lo que dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Grabar significa meditar, significa atesorar. Muchos de los que están aquí se han grabado textos bíblicos, ¿sabes por qué? Porque necesitaste grabártelo en un momento de crisis en tu vida y te lo tuviste que grabar. Alma mía, alaba al Señor y no te olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias en un momento donde yo necesito la sanidad yo me grabo eso porque me, 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 me importa a mí muchos de nosotros conocemos Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ¿por qué pastor? porque no lo grabamos número uno grábate en el corazón estas palabras número dos incúlcaselas continuamente a tus hijos cuando pases situaciones con tus hijos, busca un texto bíblico y que se lo puedas impregnar. Busca un, 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 un tema bíblico que se lo puedas impregnar. Como, como hice con mi hija en estos días, le pude hablar de gracia y ella pudo entender lo que es gracia porque aunque no se lo merecía, yo le pude explicar que por, por cuanto la amo, aunque no se lo merezca, por mi amor y el de su madre, más importante por eso, puede otra vez ir a la gimnasia. Ojo, busca la manera de enseñarle los principios de la palabra a tus hijos, incúlcaselo en todo tiempo, todo momento, en cualquier momento que tengas la oportunidad de hacerlo. Háblales de ellas cuando estén en tu casa y cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Háblale la palabra. No dejes que se vayan a dormir sin haber hablado la palabra, sin haber orado antes. No permitas que, que el enemigo robe la semilla que tú estás tratando de implantar en ellos. Háblales la palabra en todo tiempo. Busca que ellos sepan que tú realmente les sirves a un Dios vivo átalas a tus tu manos como un signo átalas mantén manténlo atado al Señor que ellos realmente digan yo estoy cubierto porque aparte al, a Dios tengo a unos padres que aman a Dios que constantemente me están atando al Señor átalos al Señor llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Estos verbos, estas palabras que denotan acción, tienen que ver con un corazón circuncidado. Una persona que ha sido circuncidada en su corazón dice, yo me voy a ocupar de enseñar correctamente a mis generaciones. Yo me voy a ocupar de hacerlo bien. Miren, hermanos, les cuento una historia Muchos sabemos que el pueblo de Israel estuvo sobre 400 años, específicamente fueron 430 años en Egipto. Estuvieron cautivos en la esclavitud. Luego Moisés llega y Moisés libera al pueblo de Israel, al pueblo de, Israel de Egipto y luego andan por el desierto. Ojo acá. En el desierto el pueblo comenzó a añorar y a extrañar lo que... Lo que, lo, que lo que tenían cuando eran esclavos. Ah, ya teníamos casa, aquí estamos en el desierto. Allá yo tenía una casa, que tenía un cuadrito opuesto de mi familia en la casa. Acá no tengo donde colgar el cuadrito. Entonces empezaron a añorar lo que tenían allá. El pueblo comenzó aquí, en el desierto, a pensar que allá comían bien y que acá no hay comida. Y empezaron a frustrarse. Hasta llegar al punto, y se lo acabo de decir, el clímax llegó cuando el pueblo dijo, necesitamos hacernos ídolos. Necesitamos hacernos ídolos como las otras naciones tienen también dioses y tienen ídolos. Necesitamos hacernos ídolos. Y en ese momento Dios dijo, me están rechazando cuando yo busco crear ídolos y dioses paganos yo estoy rechazando al Señor y Dios dijo me están rechazando pues ¿sabes qué? esta generación no va a entrar a la tierra que yo le prometí a Abraham estos no van a entrar y Dios pasó un tiempo sin problema en lo que murió uno en lo que murió el dos murió el 3, murieron los 100, murieron los miles, hasta que murió toda la generación completa. Porque Dios dijo, me rechazaron a mí. Y solamente dos de la primera generación entraron a la tierra prometida. Pregúnteme cuáles fueron sus nombres. Josué y Caleb porque Josué y Caleb vieron cosas diferentes a lo que no veían todos los demás Josué y Caleb en una ocasión cuando lo enviaron como espías ellos fueron a mirar la tierra prometida y ellos vieron la abundancia de la tierra, vieron la bendición de la tierra vieron que era una buena tierra pero los demás vieron que, eran, que habían gigantes los demás vieron las imposibilidades y Dios dijo sepárame Dios le dice a Moisés sepárame a estos dos a estos dos a estos dos a estos dos me los vas a poner aparte porque con estos dos yo voy a tratar y Moisés en los últimos momentos de su vida le dice al Señor Señor será Le dice, el Señor, ¿será que, que yo puedo entrar? ¿Será? Solo, solo pregunto. Y Dios le dijo, No. Te dejaré ver la tierra de lejos. Pero tú no vas a entrar. una de las cosas que uno tiene que tener cuidado yo siento al Señor hoy aquí pero una de las cosas que uno tiene que tener cuidado es cuando estás enojado enojado tomar decisiones deja que, deja que, deja que los humos bajen bájale dos rayitas porque el problema está que cuando la emoción y la ira está hasta arriba tú dices cosas y haces cosas que después te arrepientes de lo que dijiste y de lo que hiciste entonces si ya sabes que cuando estás enojado o enojada vas a decir y a hacer cosas que después te vas a arrepentir ¿no será más sabio no hacerlo? Albert, dime tú no, 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 será más sabio entonces decir, ya yo sé que yo cada vez que me enojo digo cosas y hago cosas que no, no, que la embarro, que lo daño. Entonces, no será más fácil entonces cuando ves que te, te están molestando, que te están subiendo, pues quédate tranquilo, Moisés en el momento que le subió la ira, cogió y empezó a meterle con la vara a la peña varias veces. Entonces, el Señor le dijo, pero es que tú te estás dejando llevar por la emoción, te estás dejando llevar por el pueblo, ¿qué es el pueblo? Versus ¿quién soy yo? ¿Quién te mandó a sacar al pueblo? El mismo pueblo te mandé a sacar al pueblo yo. Si yo soy tu Dios. Y si yo te mandé a sacar el pueblo. Óyeme a mí y no al pueblo. Y por ese detalle. Bíblico. Teológicamente hablando. Moisés no entró. Así que yo espero que después de este mensaje le bajes dos rayitas. Porque si tú no le bajas dos rayitas también Dios te va a decir a ti, ¿no? Y eso es duro. Ir a un monte y ver desde lejos la promesa y no poder entrar. Es duro, hermanos es duro entonces de los dos de los dos de los dos que quedaron quedan cuatro minutos de los dos que quedaron Josué y Caleb ¿se acuerdan? Josué y Caleb Josué y Caleb Josué fue el sucesor de Moisés entonces Dios le dice tres veces fuerza y ti, sé valiente porque la asignación que tengo para ti es grande tú repartirás al pueblo lo que yo le prometí a Abraham tú lo vas a repartir esfuérzate 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 para que cumplas cabalmente la asignación que yo te estoy dando esfuérzate y ahí va Josué y entra a la tierra hermanos se llama la segunda generación la que entró a conquistar Canaán. Qué lindo. Una generación renovada. Qué lindo. Una generación renovada. Ya no tenían las influencias de Egipto. Esta generación ya el Dios no era el de los padres esta generación ya el Dios era su Dios su Dios no el de los padres porque la generación del Dios de los padres se quedó en Egipto murieron en el desierto muchos y otros se quedaron con la mentalidad de Egipto pero los que entraron a Canaán fueron la nueva creación se transformaron Lugar de Él, todos ustedes son la nueva generación de Cristo. Todos ustedes son la nueva generación de Dios. Disfrutemos de ver nuestra promesa que se está acercando. Pastor, ¿y qué hacemos mientras? Sirvámosle al Señor instruyamos a nuestros niños en el camino correcto hablemosles la palabra atémoslos al Señor hablemosles del Señor disipulemos nuestros niños disipulemos nuestras generaciones que todos conozcan al Señor no al Dios de los padres sino a su propio Dios